0: 一个人应该能够换尿布、策划战争、杀猪、开船、设计房子。多期这个感觉，其实是我还想要，但是拿不住。因为是你的脑子是空的，你是被人写的，对吧？别人写这个你就会接受，别人写那个你也会接受。你根本没有去思考说 “Udo” 到底是什么意思，对吧？你只能活一次，这个、到底
1: 是什么？大家好，这里是做景说天阔，呃，这是我和邵南一起聊的一次播客
0: 。对，要不是浩翔催着我的话，我估计
1: 又不知道拖到什么时候了。对对对，我看已经有三个月没更新了。啊，这么久了吧？啊，好像是。啊
0: ，好的，对不起，你给我们的也介
1: 绍一下啊。<这种 S 1> 大家好，嗯、我叫沈浩翔，呃，我是一个传统的大厂产品经理，然后最早做过虾米，然后在阿里做过芝麻信用和天猫精灵。然后现在呢，是个自由职业者，对，被我忽悠辞职了，对吧？啊，对对对对对，就是辞职好快乐。啊，
0: 我记得咱俩认识是，其实很早前我就认识你的，但你不应该认识我，是吗？很早以前我就买过你的那本书嘛，你翻译那本书，啊、很早了
1: 。啊、那那个叫,叫随意搜寻啊，对对对，那是我在新西兰打工旅行的时候录的书。对，啊不，翻译的书，录的书。对对对对。然后那之后，我当时就看到说
0: 这本书跟那个就是《Already》那一套嘛，就动物系列那本对，对，气质很不一样。回到今天的主题，因为我跟浩翔都在杭州，就会发现我们现在保质期还没
1: 奶长，四十八小时得做一次核酸。然后那天我就突发奇想，说了一个可能职场人的保质期是四十八个月，其实只是做了个对应关系，甚至可能是更短的这样的一个东西，但是。这件事情其实是,是把职场的这个身份和很多东西混淆错位的等同起来了，然后呢，又变成了一个工业流水线上的这样一个东西，才会有保值师的这个焦虑。我自己都没有想到有这么多人那个就是深有同感，所以就聊起了这么一个话题。你先自我介绍一下吧，那个你是谁？<行>先介绍一下你的身份
0: 。行行行，我是。呃 ，Flomo 的联合创始人，然后呢，也在做一个小的电阻叫产品陈思路，呃，现在可能还有一个服务，浩翔也在用的叫小包头，对,对，反正做了几个小玩意吧，对，是是个比较古典的产品经理。你也<在>给
1: 你给我们，你给我们的也介绍一下啊,啊。大家好，我叫沈浩翔，呃，我是一个传统的大厂产品经理，然后最早做过虾米，然后在阿里做过芝麻信用和天猫精灵。然后现在呢，是个自由职业者，对，被我忽悠辞职了，对吧？啊，对对对对对，就是辞职好快乐啊！提、哎，你想想看，就是呃，哪些对我们影响比较大的一些朋友，可能我们自己都已经没有很少再提起了。嗯、我自己记得好像，比如说在我们毕业的时候，我们开始看网上的内容，像科索红波那些内容。嗯嗯呃，好像他们的内容，我们已经很多年都没有再看到了，偶尔看到一次，对吧？是，我前一段还在去
0: ，因为不是大家就是很多鼓吹 Web 3点的时候嘛，对，我就想去翻一翻当年
1: 就是科奏怎么说 Web 2点时候的那个东西。啊，是啊，<对>当时还有很多产品经理说要那个死磕 SNS， 对吧？对对对，还有 UCD China， 对吧？对 UCD China， 然后包括还有 Blogbus， <Dis cuss. S 1> 对对，然后一眨眼好像都。缥缈了这样子，不能说叫飘入
0: 故纸对吧，但是那个时候就觉得说，嗯、我印象很深嘛。当时只要我们自己做小网站，就会去选择 Discuss， 对吧？康程创想的
1: ，对，或者或者 WordPress
0: 。呃，我我对 WordPress 已经是相对相对靠后了，对啊。早期还有什么
1: PHPWind 呀、PGBlog 呀，<对>就这些开源的东东西，好像就就过去了，对。对，一眨眼就忘记了。然后他们的之前的辉煌做的一些事情，我们。可能也不记得了。其实衬衫的那个叫谁来的
0: ？雷军投了，我知道。啊<笑>、呃
1: ，对对对，那个。成年。啊，对，陈年。对。呃，现在好像他的整个企业就已经，大家已经不记得他是一个<对>曾经是一个怎么样的一个大佬。凡客诚品。啊、呃，对吧？然后包括还有那个华为太子李一男。呃，小牛，小牛电动。呃、那李一男还不算是这样的一个例子，还算是重新又杀回到了大家的视野，对吧？对我确认，我查了一下，是的，是的啊，那那还是比较成功好，好歹有一个身份没过期的。但是不过他这个是一个非常成功的案例哦，他已经把什么华为太子啊这等等的这些标签已经洗去了。其实现在他已经退到幕后了，他应该就没有身份焦虑。但是小牛这个品牌还是非常被大家所熟知和喜欢的。你,你说这个，我突然想到，其实今天这个话题有
0: 点，因为身份有两种嘛，啊、对，一种是我专门想退役。啊，对吧？比比如说那个，<对>就段永平，对吧？一一直说我就在美国，对吧？我就投资投资，啊、我我什么都不懂，对,对。然后呢，这是一种愿意去把自己身上的一些身份去扔掉。对。另一种是过期，对
1: 我就往下挖一挖，过期这个感觉其实是我还想要，但是拿不住了。可能是现在这个身份想拿着保底，再想去拿更好的，但是。更好的东西还没有拿到之前，现在这个身份可能快过期了。有我我我自己可能觉得，大部分可能存在于这样的一个感觉。包括我自己从大厂出来的时候，我是挺惶恐这件事情。我可以给你说一个真实的案例啊，就是、啊、呃
0: ，我之前没有想过身份的过期啊，对我想的是知识的过期，但是跟这有很接近。嗯，比如说呃，早年我记得我去那个外面演讲的时候。我都有一个会顶个 title 嘛，就是前叉叉叉叉的什么手机产品架构师，会有这个 title， 然后我会讲一些我在这个 title 下面做的一些具体的事儿，比如说交易平台什么的。但是那几年很好玩，那几年每年出去演讲，我都发现说我这个话题会在进化，因为我有实践的这个场所嘛。然后呢，当然 title 那个效果怎么样我不知道，但是我至少知道我的主题在进化。但是呢，从我辞职之后到现在已经一年多了，然后呢，我前一段就是年初的时候。然后呢，我出去讲了一次课之后，我就暗暗地立了一个决心，就是这个话题 ，if 我再如果我再也不去经营类似相关的业务，我决定我把它下蛋关掉，不再提这个话题了。因为我觉得有几个问题：第一是我没有新的认知进来；然后呢，如果不断地去重复老的东西是挺没意思的；第二呢，就是我的身份已经跟那个有背离了，因为现在我在做 Flowmo 是个笔记工具，在做小爆懂是个创作者工具。我没有在经营一个交易平台。如果要讲这个话题，我必须跟我上一个身份进行绑定，而我离开上一家公司已经一年了，在这样绑定也会显得自己很厚颜无耻
1: 。哎，我现在感觉有点不一样。哦、oh, ，你讲你讲你的。对，就是因为你说的这个点，我曾经的想法是一样的。呃，我自己有过一个公众号叫做“求实设计会”，一个微博，嗯、然后当时也做到了呃百万粉丝嘛。的对。对然后也很多人因为这个认识我，包括以前百度的首席设计师啊、创新工厂的设计总监啊等等，所以让我在设计圈里面有很大的影响力。然后，呃，在我进入大厂就进入阿里之后，我刻意把这部分的身份这些东西全部都抹去了，然后包括这个账号的经营啊这些东西就全部都隔离掉，因为别人会问我到底是个设计师还是个产品经理。这个事情很奇怪，所以我就明确我自己是个产品经理，然后我就把其他的身份就全部都割掉，然后包括相关的话题我也尽可能少的去触碰和去讲这件事情。但是我在大厂待了六年，我现在出来了之后，别人还是会介绍我这个身份，然后包括我已经从那个虾米离职了十多年了。正好十年，正好十年， okay, 对，然后虾米也已经关关停了，但是跟很多人聊起来的时候，呃，我曾经是虾米早期的员工，然后我对音乐流媒体早期的发展还挺了解的。这个事情我们还能聊到一起去，而且我发现这个话题和一些基础的认知还没有过时。呃，就像我们聊层次部署理论的。东西一样，可能在商业、时尚、现在的趋科技趋势等等的方面，有一部分的内容已经是过时落伍了。但是可能底层逻辑的一,一部分的东西，大家发现几年之内还没有变化。一
0: ，哎，我刚才突然觉得有一个好玩的，我们想往回倒一点啊。嗯、我会发现年轻的时候我们都干过一些事，对，现现在也不算老啊。我们年轻时候干过一件事，割身份，对对吧？对，我当时也割过身份啊。嗯、我当时割的第一个身份叫是动画师。嗯，因为我毕我一毕业是画插画的，就画那个游戏里面的场景设计的。嗯、然后呢，但我想进互联网，就那会儿因为可能先天性的缺陷嘛，比、就、如、是、色弱什么的，这玩意儿你你你就做不了艺术总监的，对，所以我要割身份。因为这时候你就会，我后来想起来，我简历里面其实我有刻意的去规避掉我在游戏公司里画画的这段经历。啊，对，因为别人会来看你的经历，说，哎，你你画画的，你干嘛来我这个互联网公司里面？就做 UI 对吧？你你你谁呀、啊？对你何德何能？对，然后这是割过第一次的，就割过第一次的身份。然后呢，很多人不知道我是做动画的，学动画。然后第二次割身份呢，是当时去百姓网，特别有意思，因为我是第一个不会写代码的产品经理，之前他们都会写代码。然后当时我割掉一个身份，叫做说我我不做设计，我不会做设计，虽然我会，但是我就全部把它藏起来。对，你就把我当做一个产品经理就好了，对吧？你你该写色 o 写色 o 你该做调研做调研。对，我会发现说，哎，你看很好玩，这个话题，年轻的时候我们在割离身份，对对吧？我想把这身份跟我自己划开，是的。但现在会发现，刚才按照你说的，就是我们这期想聊，是很多人想要一个新的身份的时候，这个老身份呢又快保不住了，是。哎，是不是觉得有点好玩
1: ？这个话题特别感触特别深，我在想割身份的这个动作，其实不是我们的本意。是我们迎合社会的一种需求，或者说一些体制的一些需求产生的一些动作。嗯，多几个好玩的身份，到底会不会让自己变得不专注？这件事情其实没那么明显。你不在乎它，其实是真正最好的一件事情。但是我们在那个时间点会选择刻意的去割舍掉这个部分，这是一件很奇怪的行为。然后我自己刻意割舍掉这些部分，有几个。非常明确的场景，呃，第一个场景是我在阿里做产品经理，然后一开始呢做的是呃运营，因为团队里面缺运营，就让我顶上做运营。然后后来团队里面呃产品经理老板觉得又不够强，又把我调去做产品经理。然后我当年全年的绩效百分之八十在运营上面，最后年底的晋升要按产品经理的去晋升，然后我就没办法晋升。然后第二年呢？呃，我的团队里面除了产品运营之外，又塞给了我一个设计团队，好嘛<吗>。然后这个时候，那个我跟其他的团队 PK， 呃，出产品方案的时候，其他团队会刻意的把我认为是我是一个设计团队、UED 团队， <Okay. S 2> 然后会问我你到底是个设计师还是产品经理？我本来根本不 care 这些身份，然后他们会把我往这个地方去逼退。然后还有会有一些老同学、老同事，他说你到底未来的晋升方向是往产品方向发展，还是运营方向发展？我本来只是很单纯的想把事情做好，但是好像就是这个公司的体制特意把我去割成这样子了。包括你说的那个百姓网的时候，是 HR 的这个筛选标准刻意的把你往一些地方去推送。嗯嗯然后这件事情让我们不得不去刻意的割舍这个身份，也就是说，公司的发展诉求和人才培养的诉求有点像在削人棍啊，很多地方就是把你剪枝剪成他想发展的那样的一盆盆栽这样子一个样子。但我们可能出来的原因之一，也就是为了的肆意的生长。这也是上次你劝我离职的时候，其实挺打动我的一个点。对，因
0: 为。我想起那会儿还是在这个屋子里，对，因为我跟浩翔是因为创
1: 业时候认识的，那会儿咱多奔放，对吧？对，其实可能是真的是在做 AnimTaste， a 然后我在做球式设计会的时候认识。哦，对，是的，那更早了，那还没创业呢。对对对，那个时候互相去那个文章引流。对对对对,对，
0: 因为核心那会儿是因为你很爱设计，对吧？我那会儿很想做动画，对，我当时就那会儿虽然说不打粮食，但是会志存高远嘛，现在说也不夸张。我当时给 Animal Taste 定了一个目标嘛，就是因为我很喜欢动画，但是我又很讨厌那种就垃圾动画，因为当年很多就是那种
1: 。我一样，我就是挺向往设计发展的，嗯、又觉得中国设计的产业发展令人所不知、嗯。对
0: 对，所以当时我就记得说，如果我这辈子不能做动画，那我能不能做一个网站，对吧？然后呢，带来很多新鲜的观点，比如什么以色列呀、啊、法国呀、啊，什么这种实验性的这种东西。然后呢？万一有人看到之后，他成名了，对吧？那我就成，至少我们能成为是中国叉叉的
1: 转折点，对吧？当时会有这种这种心态。对对对，我当时还很狂妄的有一种救世主的心态，<笑>就是觉得中国的设置教育的那些内容实在太烂了。然后希望翻译国外最优秀的内容，然后去改变整个设计教育的行业啊，<对>真的很狂妄。但是那个时候有这样一种为爱发电的这样的一种感觉
0: 。那会儿我们真的没有给自己定义什么身份，因为我在想当时自己会从从,从国从国外对吧，扒视频过来做字幕，然后呢写评测，然后呢甚至胆子很大，有很多作者就直接给他发 email 说我要采访你。是的，对吧？还有包括海外的很多那种大师什么，直接发 email 去采访，甚至去。因为很多人想参加国外的那种展览和比赛嘛，就很多全球的动画比赛，我们又做这个，<是>后来又在做帮大家做作品集，然后又想从这种 PGC 的媒体变成这种社区，好像从来没有给自己划定一个身份，就是说我就热爱这事儿，对对吧？只要大家觉得这事儿想做，我就去做。我们
1: 甚至还做过线下活动，我们每年在北京都会做那个线下的活动，特别好玩。我也搞了两次线下活动，然后那个时候一模一样。我觉得就是青年设计师值得被看见，然后我就给所有学校里的学弟学妹那个用 WordPress 做个人网站，给他们提供这样的服务。那个时候我们根本就不在乎这个东西，所以身份的这种焦虑是不是我们一种更功利的表现？嗯
0: ，我觉得这个跟我们进入到社会体制里有关，因为不得不说啊，至少那。求职实习会赚不赚到钱？我不知道，反正 AT 我是没赚到钱，这个我可以拍着胸口说、啊。
1: 我每年现在都赚钱，我现在还靠他养着、啊
0: 。对，那你就做的比我好嘛，因为我当时纯粹自己贴钱，啊、贴到有一阵儿都觉得说，就我这点我这点工资都有点贴不起了，快、啊、就后来就不得说，哎，大家集资吧，服务器真挺贵的，虽然其实也没多少钱。对，然后呢？但是进到社会里有一个很重要的事情是社会分工吧，对吧？你刚开始一个，你像我当时刚去上海。人生地不熟，什么也什么也不认识，然后你必须得有一个身份，因为别人用你的时候，谁会了了解你这么多，对吧？我就拿你过来把图给我做了。我当时记得有一阵儿，我做 PS 做图都快做吐了，一天 QQ 空间的头图，一天做几十张，就没你别的能力不要讲，不要 talk， 就这件事儿做完，下班儿，对吧？做不完加班，第二天来重复，然后就这样干干干干干了将近小半年，因为你没有资格去谈谈别的事情。是对，没有资本嘛，所以我觉得第一个很大的问题就是在这种，因为我们是系，因为我们不是设计系统的人，我们是系统里面缺的一个螺丝，螺丝不需要你有个性，是，我觉得这是一个很很现实的事情
1: ，就他，我觉得他也没有什么对错吧，这只是社会对我们那会儿的要求，我们自己又会有些急，想去证明自己，所以再去做了很多很多的事情，但大部分人可能。呃、嗯，按照这个体制逻辑去生长，其实不会有那么多的问题或者说焦虑。不过我自己在进入大厂之前，因为我也是在创业，当时跟你一样也是在创业，虽然不是自己是做一号位，嗯，但是当时我就会为什么会选择大厂，其实就是有一个焦虑。我觉得我如果再在创业公司待几年，可能永远大家就认为我是一个创业公司里面。上不得台面的普通产品经理，小老板，对，或者说只我，我当时是算过这么一个概率，只要我的项目没有办法大成，我一辈子就会被贴上一个标签，一个身份，就是一个很普通的互联网产品经理。然后我觉得我自己的财富积累啊什么的这些地方就会很很很艰难，所以当时我就是努力，在我趁着我还年轻就加入了大厂。<咳>然后加入了大厂之后呢，呃，我就会想着去不断地加入到更好的项目，然后在一个项目里面能给自己贴金等等这样的一个逻辑。然后再往后呢，在大厂里面待了四五年、五六年，其实已经很疲倦的时候，但我感觉我有点贪恋这个身份。然后就是我会想，我去做另外一件事情以后，几个月之后，大家其实就。不会再去认我一个前大厂员工这样的身份等等，然后我可能会就想着要去跳到下一个大厂，好像这个身份还需要充值的感觉，一,一旦不充值了，这个呃你就不能再作为一个人民币玩家玩这场职场的游戏了，然后这个身份就过期了，然后你想续费的时候，你还要有一个起充量，就会变得更艰难，然后不断的会给我这样的一个感觉，包括很多人。呃，就是在大厂待到后面的时候，身边的同事都是对大厂极其厌倦，然后整,整天给你传播我今天想离职的这样的一个呃感觉。但是问他你提了没？又一年过去了，这些人又从来不离职。但当你真正离职了，像我真正离职了以后，别人又想急着来找我确认我的新身份是什么，每天都问我你现在想清楚了吗？我现在想得挺清楚。就是闲着，但是他们就觉得那就是还没想清楚，这这个事情就挺有意思的。这个身份，大家感觉这个身份必须充值，或者说这张这个身份撕下来了之后，赶紧得续上另外一个身份。这个事情让我会觉得挺奇怪的。你有这样的感觉？没，<笑>你也没没有这个感觉的是吧？对，
0: 因为很好玩。我我我今天还想了想这个问题是什么。啊、原因是说，因为我是我一直是学艺术的嘛。学艺术的人有一个特点，就是就是大家靠作品说话
1: ，啊、对
0: 吧？就是大学里你别别逼逼，别什么三班五班 ，show me the case，、啊、对吧？啊、对把你的画拿出来，把你的设计作品拿出来，好不好？你别逼逼，直接看作品，对吧？动画片好不好？你别别说理论。<是>然后呢，到可能工作以后，因为始终也是也是希望说，我有我自己的作品。比如说，当时在在百姓网的时候，我也做 a n i m a Taste， 但是我更喜欢别人说，因为 A A T 认识我，不要认为说百姓网认识我，因为可能从某种角度来讲，我也没有享受过大厂的这种好处，对吧？因为之前我在那种上海的很大的媒体公司里面待，因为你你又不是主编嘛，对吧？你也不会出去抛头露面的，那就是一个普通的打工人。你觉得说在新天地那边的华海中国新天地，对吧？工资那么低，天天让我去那儿上班。出了门吃个拉面都得跑半天，对你也没觉得说这个身份对你有什么好处，反而有很大的负担。是，然后再往后的话，我就会发现说，其实，嗯，我其实，在某些情况下还挺讨厌拿别人的身份来往自己身上贴，<对 S 1> 因为这个艺术家有一个有一个问题，就是你不想说我画的像梵高，你你把画往那一放，别人说哇你这画的太像梵高了，你的
1: 你的反应是什么？是操。对你不想被评为下一个某某某
0: 对。对对对，然后所以你就是希望拿作品，因为你我始终有作品在说明我的身份。你说有 Animatist， 有摆摆书架，有 Air Memo， 可能有很多这样的东西。对，所以呢，我就会我由此我就来想到一件事儿，就是身份有内生的和外标的。对，因为我记得我当时跟我团队的小朋友一直讲一个事儿，永远不要以公司为荣，让公司以你为荣，否则你是没有价值的。因为这里面就牵到一件事儿。我很讨厌穿文化衫，各种文化衫我都很讨厌穿。啊，对，甚至连我自己的那个产品陈思路的我都没有怎么穿过。你的
1: 产品陈思路的文化衫质量还不错
0: 。<笑><笑>对，今天也不做了。啊，<笑>就这不是广告。对，所以我就会发现一个问题，就是因为很多人没有创造能力，对吧？因为这里面不是说这些人不会创造，可能没有胆子，没有机缘。anyway，、啊、就是。他没有创造过这样的东西，所以他不得不拿一个职业上的标签来贴在自己身上，对。然后呢，这种身份呢会过期，因为他的决定权不在你手里，对吧？如果是你的作品，那好不好是你自己说的算的，做砸了也是你自己做砸的，你自己知道你是怎么做砸的。对。对所以我觉得这里面有一个焦虑的感觉，就是因为你现在你不焦虑，是因为我觉得第一是、啊、财务上你没有那么大的压力。我觉得当时很多人会有不得不把自己的那些身份放下，斜杠青年放下，进到大厂里。首先，我们面对现实，我们都是有经济压力的。就这种事儿，我们也我也干过，对吧？对。第二点就是我们没有那么多的社会资产，比如当时投资人说你得熬夜啊，对吧？你得专注啊。然后这时候你也没有创业，你没有经验，你觉得说那前辈说的对吧？或者说大佬说的，硅谷人说的，我姑且听听吧。就那会儿的自内心没那么强健。对，然后呢？第三个就是，我觉得没有那些机缘吧，对，没有找到那些创造自己的贴身份的机缘，没有感受到。而大厂的福利，尤其是你去的这种 super 超级大厂
1: ，它的可能福利太容易感觉到了，就贪恋嘛，这样可以掩饰掉一些东西。就是呃，你说的这个感觉，我我估计啊。很多没有自己创过业、做过作品的人是不太感受得到的，嗯、因为像我是你是学艺术的，我是学设计的，那我们我也学设计的，我也学设,<笑>、啊啊、学设计的，那我们从大学的时候，其实参加比赛的时候，其实都是要以作品说话的，包括。每一个学期的毕业的课程作业也是自己的作品，我都,我都没写毕业论文，对吧？交
0: 个作品就完了对。对吧
1: ？我们不是以什么拿了一个什么奖，然后我们是要有作品值的。对，所以作品对我们来说是一个很重要的东西。那包括现在可能大家会聊到你曾经做过虾米，呃，我曾经做过虾米，然后做过求是设计会。那么他们认可这件事情是我曾经的一个作品，但是在大厂这个体系下，我只要不是这个事情的一二号位。我做过芝麻信用、天猫精灵这件事情，其实它并不像跟我的关切这么强烈。虽然我可能也是很早期就加入等等的这个东西，但这个体系太大了。那我其实就特别羡慕你做过这么多的产品，而且这些产品你基本上都作为发起人去创造这个东西，所以这件事情也是非常吸引我离职的一个原因。Okay, 这个我可以补充一点。我之前听那个
0: 项标的播客，我记得应该是罗斯在拧紧吧，里面有一期项标的播客里面提到的一个、嗯、呃一个概念，就是意义的链条。因为你为什么会提虾密？包括今天，其实我最早也用虾密嘛，<对>很早期的它每一个版本的迭代怎么做，我都清楚，你也清楚，对对吧？而且我相信你在里面至少早期贡献了相当多的想法，想法对吧？甚至你也参与到很多决策里面去。<对>所以这里有个问题，就是你知道你做的每一件事儿。就那个身份在你身上，你知
1: 道说我这个身份对应的是一堆事情，这个事情的链条是什么样的？我觉得你可能说的一个很关键的东西，你就参与了一定的决策，而且当时你能做这样的一定的决策和把握，让你很兴奋，对，然后有成就感。那在大厂里，我可能做的这个决策都是拆解分配下来的，或者说虽然提案是我提的，但是可能通不通过这个决策权完全不在我这里。我自己对这件事情可能兴奋感没有那么强
0: 。对，我记得当时夏淼讲了一个例子吧，我记不清细节了。但你想想，比如说，如果你就是一个种地的人，出门这块地，对吧？天气干了要浇水，对吧？烟<对>的话你要去把水除一除，除虫除害。然后呢，你就是把它种出来吃掉，你不会怀疑这个意义，就是让我家人吃饱，多的东西我们去卖。所以你的劳动跟你的结果之间的意义感觉是非常强烈的。但是这里面，比如说今天要开八个会。其中四个会是什么，我也不知道，好像就把我抓进去了，然后耗我四十分钟。他们说完之后我也知道，我就不知道哪个部门的，对吧？连利都没搞成，一群傻，对吧
1: ？对
0: ，就这种感觉会让我们觉得说，<对>或者说一天到晚在重复的做做做做很多事情，这会让我们觉得意义缺失。然后呢，我们就会对身份产生一种，就我是谁？就我是谁？我为什么要坐在这儿跟一群就逼的什么的人在一起，花这么多时间？我到底在干嘛？
1: 那你说的这个事情很有意思。<咳>我在大厂里面会有两类的项目，一类的项目呢是我自己部门的，然后我自己驱动的；另外一个部部分呢是我可能为了达成某一个目标，比如说 DAU 到达多少，或者说互动量到达多少，但是呢这个部分我需要从其他部门引流，但是其他部门的人可能甚至是其他 BU 的人还没有想到这个地方，那我会去给其他 BU 的人讲解他们那一套地方可能可以怎么做。然后他们可以把整体的大盘做起来，然后也可以给我带流量，而反而是这种事情会给我更多的成就感。对，但这件事情呢，我只是讲了一个建议，又最后的结果又不直接跟我挂钩，但是我非常享受在前面出主意的感觉，然后这个事情就会给我很割裂。我享受那个出主意的感觉，但是我不享受结果。然后另一部分的我自己的日常工作呢，我享受它的结果，但是我不不享受。过程中出的各种主意的这个感觉，所以这两个身份会让我很割裂，然后最后就只能把这所有的东西就变成简历中的一部分。嗯、所以这里很好玩，我觉得这里面谈到一个很重要的话题，就是有身
0: 份焦虑的或者会焦虑这个身份保质期的时候，嗯，是他对身份没有控制力的时候。对，而怎么会有控制力，是我们至少对于我们做的这些事儿。我们明确知道它的来龙和去脉，以及我在其
1: 中能产生的影响力是多少，对吧？可能除此之外，这个身份的赋予就是这个身份的共识。是你争出来的，是,是内生生长出来，而且会有一个就是你的一个持续的一个关系网，我会持续非常认可这个身份。对，对吧？那像简历上的这些身份这个东西，你把。一个普通的 leader 写成总监也好，写成副总经理也好，怎么写都可以。这个身份其实是没有那么紧密挂钩的。所以当只要这个身份，你身边有一群小圈子，或者说有一群非常紧密的人，永远是认可的。这个身份你隔也隔不去。而且还有一个很重要的点，为什么别人认可
0: ？是因为你真真实实的让你的做的一些事情和这个身份相符，是对吧？你不会出现一种情况就是。就是你没做过这事儿，大家都认说，哎呀，浩强的设计我都没看过你的设计作品啊。但是我，我至少我不会觉得说你是一个很优秀的设计师，至少在我心里没有，肯定没有，对吧？别人也不会认为说我是一个很好的动画导演，对对吧？所以呢，我们觉得小圈子能认可我们，真真实实的是我们做了一些事情，让事情符合这个身份，因为我们知道自己只要一做这样的事情，这个身份就会变得更强，所以我们根本就不心虚，会丢掉这个事情
1: ，对
0: 对,对吧？那这里面我觉得这是一方面，就是从外生的还是内生的，我觉得这是一方面。另外一方面，其实就算内生也会有两种，一种是主观，一种是客观的。嗯。比如说，我有一度很讨厌别人称我是设计师，啊，很讨厌，就是，就因为他的言下之意就是一你是做图的，压你就是一美工啊，对吧？第二就是说，嗨，你做设计的，一看就是这种写代码什么都不懂，对吧？然后呢，第三就是。这样的人也能去做产品呀，就就会有一种就是嫌弃的那种感觉，就是他别人想把你固化在一个一个地方。对，然后呢，昨天晚上还发生很很很具体的事，昨天晚上我跟白光俩人在聊，就会出现很具体的，就是因为我我们学设计出身嘛，算文科生，就是我们至少我比较跳跃，思维是比较跳跃的，然后呢，属于发散型的思维，但有些事儿呢，它必须需要你用收敛型的逻辑思维去推推导，对吧？那这里面，昨天晚上我就遇到一个事我写那个写《福罗摩》的周刊嘛，怎么都写写不出来，就怎么写都不太对，就不太好。然后呢，这时候呢，晚上十一点多，我就问白光，我说你帮我看看吧，我有点搞不定了。然后呢，他就说，哦，你这结构不对，对，应该是 what why how 这种结构，或者 why what how， 但是你是呃 what why how why what how， 他说你怎么写了两轮就有点有点乱了。然后那会儿其实我内心是挺。挺自责的，这时候我突然就抓了一个身份过来，我抓了一个身份叫做说，我觉得以前因为经常会有人说我说，哎呀，你就是太感性了，你就是不会聚焦，你就是目标感不强，你就是这，你就是这样一个人。然后呢，我下意识就会抓着身份往我身上一贴，然后呢下下面的动作就是道个歉说，说哎呀，对我确实是这样的人，对吧，你多担待，这事就过了，这事就过了。但是这里有一个问题。每个人生来不是这个样子的，对，每个人生来不是这个样子，因为有太多的历史的人给我身上给我贴了这么多标签，他们就没有问说，第一是这样的好还是不好，因为每一种东西就是，辩证唯物主义来讲的话，那就是都是有两面性的嘛，对吧？这种情绪有好有不好的。那第二个事儿就是他们太容易盖个帽子，你就这样人结束，对吧？至于你怎么改，不管，反正结束了，我已你盖盖好贴好帽子了，贴贴贴贴久了之后，按现在流行的话说叫 PUA 成功之后。对吧？我们就会有这个标签，说哎，呀，我就是这样的人。但昨天晚上为什么我记得很清楚呢？是因为我发现从头到尾白光没有去挑战我说他就没有盖，他没有给我盖这个帽子，说你就是这样的人，咱结束他只是聊这件事。第一是我们只聊这个结构是什么。第二就是说我会说一些我的情况。其实我那会儿内心是很自责的，就是我觉得说哎，这事儿我没做好，连这点事儿都没做好，对吧？我内心很自责。但他说哎，你这点你反映的这种情况我也有。你看我的历史记录是这样的，对，然后呢，如果你说那个角度，哎，我也有这样的情况，然后聊到后面，他就说，我后来那会儿我突然意识到一件事，是我先开口的，是说，我说哦，这种思维其实叫，我称之为叫侦察兵思维嘛，在侦查的时候，我是不需要去拿到什么明确的结果，就东看看西看看有什么好玩的拿回来，拿回来情报，我们走一步看一步，但攻坚型的那种，就是我要把这城攻下来，今年几月几日我要花多少兵力把它给攻下来。所以这时候我就要需要有明确的目标。我说，哎，这是两种思维，所以我是不是错用了？因为我们在修订《弗洛默幺零幺》的文档，不是在从零去写。从零写的时候，我很发散，无所谓引入更多概念。<是>然后那一刻我才意识到说 ，OK， 其实身份我们有这些，很多时候是错配的。对。是别人拿了一个什么光盖到我们头上，说好像你就是设计师，
1: 你就是产品经理，啊、嗯，你就是一写随随意搜寻的，就这样了。你你这话特别有意思啊。这个这个事情在大厂里也是对我来说是天天发生的。OK， 呃，就是我面试大厂的时候，因为我原来在创业公司，我做的很杂。如果设计需要，我就自己上；对，我也画了很多 banner。然后如果运营需要，我就自己上；如果投放需要，我就自己上；产品需要，我就自己上。所以在大厂面试的第一个环节，我就遇到一个问题 ：HR 会关心我职业生涯的发展方向是什么？对。我刻意准备过这个问题，所以我告诉他，我未来是想往产品经理方向发展的，就是这样的一个逻辑。因为大厂的分工很细，然后呢，当时，呃，蚂蚁那个团队就需要运营，然后就因为也听了我很多经历，他就告诉我，你就适合做运营，然后我入职以后就做了运营。然后呢，五个月之后，我运营的团队也基本搭起来了，日子已经可以过上小日子，挺舒服了。然后 HR 又来找我，因为团队里面缺产品经理了。他说：“你不是入职的时候就告诉我你想做产品经理吗？”然后就把我派去做产品经理了。然后等到那个老板对设计团队不满意的时候，他说：“你不是做过求是设计会吗？你其实设计这方面感觉也是不错的。专吧”然后啊，对对对。然后同样的事情呢，后来又发生在那个我第二个团队，呃，天猫精灵那个团队。因为我那个时候想往 AI 方向发展，所以我先开始做了算法产品经理。然后当整个部门要开始做某一个部分的 DU a 的时候，想起之前我们会有这种推广的案例，然后觉得我也挺活跃的，就说嗯，你就适合做用户产品，然后就把我去往用户产品去做。那天猫精灵又是个非常有意思的产品，就是。它分为硬件的形态、AI 的形态和传统的软件应用的这些生态，那三个部分。所以它不断的会去，有人会去切换我的身份，到底是算法产品经理，还是软件产品经理，还是、呃、就是 AI 的硬件的产品经理。大家也会讨论，天猫精灵是一个硬件为根基的，还是一个 AI 为根基的产品。更有意思的事情，我在天猫精灵后来又是同时带了一个产品团队和一个运营团队，然后 HR 又开始搞把产品集中化、运营集中化的这样的一个调整的时候，然后我又变成了老板们撕扯的对象。我到底是一个业务团队还是一个产品团队？然后这些东西就会影响，就会非常多。然后这个身份就不断的被贴来贴去，然后刮来刮去。我每时每刻都被被错配，这个错，你现在这么讲起来，我觉得这个错配这两个词就非常好的概括。嗯，但是在过程中，这个这种错配其实对我来说就是非常非常的难受，让我感觉这种身份还是最后还是需要自己去坚持塑造，会可能和自己去能掌控这个感觉会更好。在被别人随意的贴来贴去、揉捏的这个过程，不但焦虑，而且混乱。我觉得这里其实，我刚刚突然想到一个，我忘了在哪儿看的，算
0: 有点鸡汤的吧。我觉得有几个阶段是不得不的阶段，它没有特别多的捷径。比如第一个阶段，我们都我们其实是没有自己的。小时候我们是没有自己这个概念的，是对吧？<是>我们就是家人说什么就干什么，对吧？<是>你要考大学，你要干嘛干嘛干嘛，有这种叙事嘛，对吧？社会主流叙事。那慢慢的就有一点点，就青春期那会儿就叛逆嘛，对吧？我那会儿就是不想上学了，我就学习特别差，我就想去打电子竞技，对我就想叛逆，但那会儿的叛逆跟现在的这种不一样，那会儿就纯粹就是我讨厌别人给我贴标签，但我要什么我不知道，我觉得这是可能第一个阶段嘛。第二个阶段就是我为了生存，我不得不领一个标签，并且把这个标签削得特别傻，<杀>特别傻，对吧？对，因为我当时记得我有一阵儿为什么去研究那个服务设计，就是我觉得说我脑门上都得贴个标签，对吧？当我不能贴，就是交互产品经理的时候，<对>我要在脑门上贴个什么标签，你就巴拉巴拉巴拉，哦，我有这么多新的领域里面，这个领域很新，我先一头扎进去，就跟现在比如说我突然要说，哎，我给你贴个 Y 八三的标签在脑门上，对吧？觉得很亮，这是第二个阶段。然后可能我们现在走到第三个阶段，就是说，我们再把身上的标签撕掉，对吧？就是你就是沈浩翔，你就是沈浩翔，对对,对吧？你可以是那个，就是在新西兰那边天天刷盘子翻译的，是沈浩翔，<是>对吧？<是>也可以在咱俩一起搞那个九宫格转发的时候，天天一天到晚跟人撕，跟人跟人跟人投放，十一点多咱俩还在看哪块便宜，对吧？对这是沈浩翔在大厂里的撕扯也是，对吧？对然后前一段你跟我说你要辞职那会很丧，的也是。是，就我们要接受一个，我们开始接纳自己多样性的这个身份了，而且我们觉得说，你怎么
1: 看我不重要，对吧？呃，而我自己怎么看我更重要。我想问你一下啊，嗯、这第三个阶段需要有一个外部的安全感嘛。嗯、就是说，第三个阶段可能很难进入，就是你会自己会进入到一种焦虑的这种状态嘛，因为。这个第三个阶段，我觉得我自己觉得是相对难进入的。虽然我现在至少这一个月应该可能在第三个阶段，因为我自己现在在做自媒体的内容的时候，我自己也没想好要做什么方向。自己杂七杂八的爱好这么多，但是你如果做一个内容方向或者什么样的话，肯定是 sharp 点是比较好的。但是我现在是一个自由发挥、随意生长的这样的一个阶段。那我觉得这个自由发挥和随意生长的阶段。取决于现在外部的经济压力没有给我这么大的经济压力，然后也没有很多人逼迫我的 KPI， 然后我自己也没有很强的欲望去达到某一种目标，那是不是这种第三个阶段是需要一个外部环境的给你能提供这么一个保护层，还是说自己其实还是可以？非常想明确了以后就进就能进入到这样的一个状态。嗯，我觉得
0: 作为一个普通的俗人，对啊，对，又不、啊、又不吃斋又不念佛的，我觉得第一是经济基础决定上层建筑，这事儿是没跑的，是、啊、对吧？咱俩至少不用担心，就是明天吃啥啊，对吧？我觉得这肯定是这肯定是有的，但这里也有一点克制的点，就是你注意不要让你的欲望膨胀的太快。对你收入可以光一下上去，但是不要让你的生活习惯一下上去。我我那天就在想，其实你知道我,我现在也不会开车嘛，我也没有买车，所以我就一直连车贷什么车位贷都是没有的。然后呢，可能买房子的话也没有买那么大的。对，我不指望说,说一次买个什么什么三十几厅，对吧？或者买两三套。就这里这里两方面，一方面固然我们需要多挣点钱，让自己不那么着急，呃，就是没有吃穿的这基本功要要要尽到的。然后另外一点就是。不要让你的欲望上那么快。比如说，可能我,我可能见过一些人，就是刚工作没多久就非常想要车。我当时就很纳闷，我说：“哎，你为什么想买个车？就就因为我从小就就不喜欢汽车这个东西，嗯，因为我一直觉得它是个负债，不是个资产。嗯、<以>从小就有这个概念，对，很小，因为我爸是从一直开出租车的，我就知道了这个车买回来就怎么报损，怎么维修，特别烦，就没想象中那么美好。对，但是。就很多人就觉得说不行，那我我能理解嘛？因为你像在我们老家，就是、结婚的时候你就怎么地得是个别摸我对吧？或者是个奥迪，你才好意思去去结婚。就这里面我觉得是一种底线吧。然后一方面是你主观的那个收入变高，另一方面是你控制你自己的欲望。因为身份里面有一个很大的问题，我们要去识别那些东西真是我想要的吗？还是别人告诉我你应该想要？因为我们从小的那些欲
1: 望，都是别人教给我们的。哎、呃，我自己在回想自己工作这十来年啊，我自己会有这么一个感觉。嗯，我不知道这个东西算不算荒诞。我觉得自己前几年呢，就是疯狂的想学东西，这个肯定跟所有人都差不多，什么什么都不在乎。这个阶段是非常纯,纯粹的，然后可以用爱发电什么东西。然后呢？后来感觉这个作品也不够 sharp， 然后就会有一定的焦虑，这个时候生存的物质需求也会进一步的提高，可能有一定的房贷啊等等的这个家庭的经济压力这样的一个状况。然后这个时候我加入了大厂，然后就一直勤勤恳恳的劳劳作这样的一个状态。这个时候呢，我感觉我就是用我生命的时间。再给我的身份做充值，然后呢，给我的那个我有一个沙漏，里面装的是金钱，我再把时间拿过来往那个金钱的那个沙漏里面充值，一直充，然后充到一定程度了之后呢，我觉得这个沙漏还有一阵子可以漏，不至于漏空，然后这个时候我就发现我那个时间生命的那个沙漏就已经变得空空如也，或者说那个地方就变得很麻木，然后我又想用。这部分的金钱去把那个生命的丰富度的那个沙漏给它充值充一下，然后我感觉是左右在充，好像就找不到平衡的这样的一个状态。后来当我把自己的生活欲望降低到一定程度以后，我发现这两个地方我都不需要给它充值，它应该就能过得相对相对安逸。但是我觉得就是前面那个十年的过程中，中间那种荒诞感时时常会。会会充斥在我脑子里面，不断的感觉左边这个沙漏要充充值了，右边那个沙漏要充充值了，然后这个身份也要充值了，然后好像收入降到一定程度，或者说哪一个生活模式、生活工作模式撤下来了之后，我我有有有种感觉，这两个沙漏都会崩溃。同样都有，都有过。对对对，这这个。不是我自己比较荒诞是吧？是是所有人可能都会经历这样的一个常态是吧？对，我说句话你别打我啊！马克思都
0: 曾经说过，
1: <笑>是啊，是啊，在一八四四年的经济学手稿，啊、巴黎手稿里，啊、我
0: 这两天正在看啊就提到这个事情啊。我拼命的像一个，我是一个异化的机器的零件，拼命的在把我的生命转化为商品。在这个过程中，我得到工资，然后得到工资之后呢，我就拼命的想拿工资去买我想要的东西。对，因为我想买到的东西，我的欲望在不停的提升，就会导致我更努力的工作，更像一个零件。这呃，我没有去研究那么仔细啊，毕竟我不是学马克思主义哲学的。但这里就我看到那段，我觉得挺触目惊心的。比如举个例子，就是虽然我可能也出过国，我们也出去玩过，但不得不说，比如杭州有很多山，很多那种庙里面是挺美的。对吧？如果你早上能六点七点的去湖跑那个地方，是非常非常美的，那个不亚于可能比如说外国的很多景,景点。但问题就是，可能大多数人并没有这个心情，没有这个心态去看那些东西
1: 。我一年去西湖不会超过三次
0: ，我可能啊，我我我我我三天不去我都难受好吧，好
1: <笑>是吧？我我本来就有的时候会觉得，就是越是身边的这些东西越会忽略，然后越是可能。稍微要够一够才能够得到的这种可能是身份啊这些东西，我们越想给他去续命这样的一种状态，对对，所以那会儿这里面还是说你向内求还是向外求了，对，怎么感觉越来越人不切了呢？反正最后人都会死的嘛。那这种给这个身份的这个保质期还重要吗？你觉得？就是所以就是一个身份对于你来说，其实是不是就完全不重要了？因为反正人最后都死的。是想体验的度过这一生，就很多人的说法叫做 y o r o 嘛，有 “only live once” 吗？嗯
0: ，我今天还查了一下这个词是什么啊，对对
1: 对对对，就是，呃，你知道吧？就是喜欢赌的这些人就会信奉 y o r o 就是 s h 的。然后就是反正人活就活一次。嗯，那个美国的那个罗宾汉网站的那些散户们，都是拿着失业救济金，然后各种乱买股票的。他们信奉的就是人就是只能活一次，所以就。嗨起来就可以，他完全不,不在乎现在怎么样，未来怎么样。那你觉得这种状态又会是怎么样的？哎，我觉得我今天查了一下，因为你的问题叫如何看待体验式人生、啊、？YOLO 对吧？以及
0: 人生是一场规划吗？啊、呃，我我其实反问的第一个问题叫做说有不
1: 体验式的人生吗？我觉得如果按照前面的那个逻辑，就是左边充值右边充值，他体验了啥？但他也体验了一个痛苦的人生。那我觉得就是要放弃那种，嗯、呃、按部就班的那种状态，然后就是，哦，我我这么描述体验式人生，就是有些人发现这个事情变成常态化了以后就会不爽，然后他会有两种不爽，一种是一件事情进入常态化以后他会不爽，第二件事情就是我身边的人尝试了一些新玩意儿，我还没有尝试过我会不爽，然后这些人他就会疯狂的想要去体验新的东西。有有有一部分人的生活方式是这样子。
0: 我我其实看完之后，我的第一个反应就是，如果这个概念，不管 YOLO 也好，不管说别人那些东西，如果是别人的那个，就是这些概念、这些动机，嗯，是你听别人讲的 ，so 你觉得很有道理，以至于我想要，我认为这是彻彻底底的一场悲剧。因为今天你可以要 YOLO， 明天你可以要 SOHO， 后天你可以要什么好。因为是你的脑子是空的，你是被人写的，对吧？别人写这个你就会接受，别人写那个你就会接受，你根本没有去思考说 y o l o 到底是什么意思，对吧？你只能活一次，这到底是什么意思？因为我觉得现在就会有，你要看它背后的东西是什么。比如说，我们现在其实经常会陷到一些商业社会的骗局里面去。比如最典型的就是爱他，就请他是哈根达斯，啊、对,<笑>对吧？对,对,对吧？对就是你爱不爱他不重要，反正你买我哈根达斯就行了。所以呢，我们现在有很多这样的社会，这种你说潮流也好，运动也好，这些东西也好，我觉得你要去观察它背后，究竟这个是你自己思前想后想透了，说我就是要这样，我认为只活一次非常重要，所以说我可能每年要回去看父母，对吧？爸妈过生日我要好好准备，这是一种想通了，我觉得是棒的。但另一种东西叫做说，反正大家都这么说，然后我觉得我也没想那么清楚，但我觉得好像
1: 听起来可以，我就，哎、嗯，你、啊、这么说啊，就是。爱他就请他吃哈根达斯啊，然后体验式人生里面也有一个同样的毒药金句，嗯，叫做再不做叉叉叉你就老了，三十岁之前你再不做叉叉叉你就老了，啊，然后再不做某某某事情你就没有机会了，要不就是你身体的那个机能跟不上了，要不就是那个景点要消失了，然后体验式人生的。呃，一种毒药就是他们会不断的宣传那些东西，可能也会要消失，他们就很需要这些东西。我觉得这个很商品经济或者很资本主义。嗯，就是因为他，因为这里面有个很重要、很重要、很重要的事情。嗯，是他
0: 忽略了，那我当下的这一刻不美好吗？比如现在你跑到这个地方来，对吧？嗯，可能坐在我这个沙发垫子上，嗯，我们俩在聊，两个老朋友认识这么多年了，嗯、你也没想过我会从上海跑到杭州我还没
1: 想到我们会聊这么人波切的话题。对，然后
0: 呢？<笑>然后这时候我就会说，浩翔啊，你这会儿没有去看股票，你错错过了多少万，对吧？你这会儿没有炒币，你错了多少万？啊，就是我觉得按你刚才说的那种说法，我觉得那个是非常虚伪的一种说法，就是让你扔掉了当下，你会永远追逐一个东西。欲望是个特别好玩的东西，嗯，欲望是一个特别奇怪的物种，一个寄生虫，它会永远寄生在你所有没得到的东西上。一旦你得到之后，这个寄生虫就会跑到下个东西上。这是欲望。如果按你刚才说的话，我觉得所谓的游轮，啊、嗯，就是那种趋势下的游轮，可能是彻底的一种欲望，而且是别人植入到你脑子里的，不是你真正想清楚的
1: 。回到那个身份的那个话题，也跟这个欲望有点类似，你没有真正的得到它，也就是说这个身份其实没有跟你真正的捕捉起来，它可能就会有时效的这样的一个过程。因为你不配得到，所以你想要抓到。因为你不配得到，你没有能力去得到，所以你现在拿了一个虚的身份扣在自己头上，所以你担心的保质期过了。就是、那你现在还会担心你的身份的保质期过了吗？或者说你现在还会在意你自己有哪些身份吗
0: ？我我当然我会知道，我会知道我有多第一是我接受
1: 多元的身份
0: 啊，对我会有多个身份，啊、对吧？比如说我可能那个是个很狂热的游戏爱好者，对对，然后呢，我可能还会是。一个做产品经理，但现在我说也
1: 也算是个播客的那个就主播吧、啊，对对对，知名主播。<是>我现在是来蹭蹭流量嘛
0: ？这个这个、这个、这个、这个、可不敢说啊。对，我觉得是第一接受这个，第二是我不太关心这个身份的好与坏。你的身份呢？因为你只能不停的去设计产品、做调研、写 PRD、去开去找人开发，只有这样我们才能获得一个身份。啊、身份是通过我们做的一件一件的事情得到的。你不能抓住一个身份，你不能说我天天啊，当然也也行吧。我跟 H R 搞好关系，不要把我
1: 分掉，我就能抓到这个身份。但那也是事情呀、啊，是，对吧？对，所以本质上最真正最核心的身份，其实它不会不会,不会过期，不会过期，它会它会刻在你的墓志铭上面，因为它跟你的生命是在一起的。对，你你你希望别人最后在你的墓志铭上怎么描写你
0: ？我可能没有墓志铭吧，我觉得。死了就死了吧，我跟我父亲讨论过这个问题啊。我父亲说过，就是死了就丢黄河，就骨灰撒黄河。这个我跟我父亲聊过啊。对，因为他说，第一是你你不需要回来拜祭，因为他也没有做过一辈子，没有做过什么很伟大的事儿啊，对吧？啊、第二呢，就是再过一代人肯定也都忘记掉了。他说，索性你也不要留念想，活着的时候把自己过好，死了就死了。对，所以这事儿我估计我会跟我父亲差不多
1: 。我一直没有这么豁达。我我经常会自己跟自己闹别扭的一个很常见的状态，包括我原来还在大厂工作的时候的一个状态，就是我时常会担心我自己有一天会死去，然后我不知道我来这世上走了一遭以后到底做了什么事情，就是有什么东西让我值得被别人深刻的记住的，我很担心我。会。活了一招以后，其实啥都没干，或者说这些东西让我觉得这些东西不精彩，或者说太，你知道，我也不知道怎么描述，就是这个事情其实是会经常会缠绕我，然后半夜让我惊醒的这种。你你你能明白我？我能明白。我现在是这样的，我不能说
0: 完全没有啊，可能现在变成三期。就是七成的时间我是没这个问题的，三成时间也会偶尔会觉得说、啊、这辈子就这样了，对吧？然后就就就做点这种小东西就就就就妥了，对吧？然后呢，你才三十多岁，可能这玩意儿一直搞到七八十，对吧？会有这种想法，但是你回头再来看，我觉得第一是，我觉得这种执念没什么结果，是我们这种人易构太大吗？我觉得这是一种异构的表现，因为我我那会儿觉得，我记得很清楚，就是我爷爷火葬那会儿，那是我家第一个人去世嘛，老人去世，跟我至亲的，然后就看那一缕一缕一缕,一缕一烟升上去，就这个人就没了。然后呢，他这一辈子也算你说波澜壮阔，也挺壮阔的。从小就是被抓壮丁，然后打仗抗日，然后抗美援朝，一个团被炸死了多少人，只剩那几个那么哑弹，听起来也很波澜壮阔，对吧？拍个小电影都可以了。然后走了之后，你会发现说，除了我们在场的几个人，也没有谁在记得他了。至于他呢，也没用
1: 了。他再怎么觉得没有这辈子没留下什么东西，也没用了。所以，像皮克斯那部《寻梦环游记》就讲的是这样的一个东西嘛。一个人真正消失的时候，就是他被遗忘的那个时刻嘛。所以那部片子其实让我看的时候，其实内心有点心虚。嗯。然后呢，我自己。又觉得如果有这样的一个想法，就是我如果这辈子没有做成过一个怎么样怎么样的事情，呃，这样这辈子就过去了。这种疑问经常会问自己的时候呢，又会让自己没有办法很好的享受当下，对，对吧？对，我我曾经还还还做过一件很蠢的事情，我为了克服这样的一个想法，每天给自己心理暗示，每天心心理暗暗示是什么东西呢？就每天跟自己说做一件事情，就是做人还是正常一点好。我每天每天把这句话贴在我的屏幕上。<笑>你不正常吗？对对对，我我本来就是一直想有一些作品，有一些东西被人记住的时候，我就觉得自己就特别 ego 特别大，然后特别狂妄，然后总想有过剩的表达欲，然后总想去证明自己、秀自己这样的一些东西。然后有一段时间，我就在屏幕上一直给自己贴了一句话：“做人还是正常点好。”就劝自己一定要平凡平俗一下，但好像最后又经常在半夜里面看电视，看着肥皂剧，然后被自己这这辈子好还想折腾什么似的这样一句话给给给激发起来。但好像这个事情不是坏事。嗯，完全
0: 你说完全没有欲望，我觉得也挺难的。毕竟我们都<对>都是俗世中人嘛，对对吧？我觉得这个有点这种刺激，包括这两天我看《孙正义传》，他也是看得热血沸腾的，对吧？啊、对，就基本上他把那个整个互联网的在日本的整个高潮的发展都给经历到了，你也觉得很很过瘾、很壮阔。我觉得这是这也是正常的，对。但但如果说回来的话，我觉得还有一个好处就是，首先如果我们知道每一种身份，甚至我们知道说可能。包括我们的这个 ID 嘛，对浩翔这个 ID， 我上单这个 ID，、嗯嗯、它总有挂挂掉的一天，总有消失的一天。嗯，我认为其实是一个是一个好事对我没有我我不认为这是一种幻灭感，就是说反正也没意义，到头来都是挂嘛。因为这次很好玩，这次就是我们这次创业里面就 t o t a 雷是反过来想的，就是嗯，我们会有死来反推，嗯，就是我先知道这玩意儿一定会死。对对吧？当然我不是说我要跑路啊，不是说我就做了几个产品我就不干了，<笑>不是这意思，就是都会有消亡的那一天，<笑>对吧？你你像当年咱说的那那些什么 U C D China 对吧？闪客帝国、Block b a s 这种产品，它总有时代消亡的那一天，这是一个客观规律，不以人的意志为转移，对吧？那反过来想，我们应该是让它能更强壮地活下去。对吧？有些能转型，对吧？比如我的 price 内幕公司 automatic， 他又收了很多东西，比如收了 day one， 收了那个，还收了哪个？反正收了好多好多好多东西，就他也活得挺好的呀。对，当但当年国内的很多这种做博客的产品都挂了差不多了，对，所以我人那应该是反过来想，就是首先我知道他会死，这个是不可逆的事实，我只能延缓这个过程，但是我也可以加速这个过程，嗯，对，比如我作，我就可以加速这个过程。嗯、那第二个问题就是说，如果我要延缓这个过程。我该做什么事情，对吧？嗯、那这里面就可以来看两方面，一方面是哪些人作死了，我别碰，嗯，对吧？那是这芒哥说的嘛？那你知道哪儿死你就别去嘛。<对>另一方面就是说，哎，哪些人做了哪些事儿，能让他活得更好一点，活得更久一点。那我觉得反而是因为有了这种视角，嗯，让我把很多那些焦虑倒是没了，嗯，对，因为你知道是 OK， 如果我照着他这样作，对吧？快速膨胀、快速扩张、快速推广，然后呢，很可能。当下很爽，对吧？能拿到融资，但是再往后就可能觉得暴毙，嗯，对吧？嗯、有可能比如刷榜一时爽，对吧？但是你很可能比如，嗯、呃，被人降权，对吧？或者说被<对>被被被被消耗，这种都是有可能的。对，所以我觉得反而是我们知道身份会过期，这是一个很好的事情。对，我们知道说，如果想延续这种身份，我该怎么做？嗯
1: ，我我感觉就是先开始我们聊了很多身份相关的东西。嗯我们可能好像更喜欢聊身份相关的事情，其实对那个保质期啊这件事情，其实没有那么焦虑。但是，当这个话题，反正我写出来抛在群里以后，大家都讨论起来，包括后来有人在智课里发了，更多人讨论起来，其实大家对这个话题还是挺有感觉的。但是刚才你你那么讲，就是怎么做 Flowmo， 或者说你现在创业的这个项目的时候，其实，呃，我觉得更像的一些东西不是在。care 这个保质期，而是有一个时间观去看这个问题，有一个什么时间、什么周期该做什么事情这样的一个观念去做这样的一个东西。因为呃这两天也有不少朋友跟我聊项目，呃很多时候会说怎么样快速的把人人聚拢起来，对吧？<笑>把人那个呃汇聚到这个平台，然后怎么衍生出下一种可能？这个时候大家都会有一种造势的冲动。然后造势的冲动很容很容易就把后面的一些呃精力或者资源给他透支了，甚至是一个品牌的信誉这样的一些东西透支了，然后会把很多人的期望值抬的很高，所以那种做法更更像早年我们创业的时候去投融资，然后讲故事的逻辑，<对>也挺像我在大厂里面写 PPT 汇报的逻辑，嗯，就是 PPT。融资一时爽，老板汇报通过一时爽，最后都留下了一堆 PPT 债务，然后每年要去去去还这个债，所以反而这样的一个过程中，我觉得是形成了这样的一个时间观。你说自己懒也好，也没有那么大的野心也好
0: ，就是第一是我们也没做那么那种规划嘛，像孙正义说的我要做三百年的公司，人家上来就就,就定了这个 flag，、啊啊、我那那去了。那那都要做很多努力，对吧？啊、确实，他也他也在照这个做。我们没有定那么大的志向吧，所以可能就就还好，就没有什么说我现在不做，我日后做也没有。就是我当下做的这些事儿，问心无愧，然后就好了。比如说，可能今天我还看到有一个人在在在网上说嘛，说哎。就感觉弗 l o 一天到晚不务正业，对吧？啊、天天找人联名。你看我今天要来找浩翔联名了，<笑>对吧？就来搞这种东西，我来蹭蹭、啊啊、流量了，我蹭蹭飞哥的，蹭蹭、啊、谁的？啊。但我后来想，我说我也没办法呀，那我我我又没法花钱做投放，对吧？对。你说什么产品做好自增长，今天都知道这事儿是不可能的事儿，对吧？或者<对>或者有吧，小概率，至少我认为我没能力达到。对。那我就不得不做这件事儿。对。然后想到这儿，我觉得说。那也没有什么我好解释的，对吧？如果他误会了，他就误会了。我反正做这些事的时候，我问心无愧。你说我有更好的方法吗？<是>我也没那些能力去做。好像听说听这样说起来有点摆烂嘛，<笑>我
1: 摆烂就好了。啊，我最近聊下来，大部分就是在做自己事情的人，嗯、其实是一种叫做积极的摆烂。啊啊啊啊，这个好就是好的。对，就是你你想，如果你是一个农夫，你种了一个田，嗯。然后很多时候你不会在什么时间点去收割，你是今天可能想吃点菜了，你去去那边挖一根菜，拔几片叶子，剩下让它长在那里就好了，对、嗯、对吧？然后所谓的保质期这个词，可能本身就是一个非这种自给自足的生活状态才会产生的因为,因为你把根儿给割了，所以它要挂对对对，所以它是一个工业消费品才会出现的一个东西，嗯、才会有一个保质期嘛。前段时间为什么提到这个话题，就是。现在杭州人48小时必须有核酸嘛，没有核酸就不能，所以说杭州人的保质期是48小时嘛。对。然后那天我就突发奇想说了一个，可能职场人的保质期是48个月，其实只是做了个对应关系，甚至可能是更短的这样的一个东西。但是这件事情其实是把职场的这个身份和很多东西混淆错位的等同起来了。然后呢，又变成了一个工业流水线上的这样一个东西，才会有保质期的这个焦虑。反正至少跟你聊的时候，我们都好像甚至不知道怎么往保质期这个话题上靠，因为对不对？我的保质期就是我的生
0: 命的长度嘛
1: 。对，啊，我前段时间看到另外一个朋友用了这句话，嗯、特别文绉绉。是啊、他是这么说的：，嗯、这件事情我什么时候会终止呢？是受所许。世界的世，寿命的寿，嗯，所许，世界给我多少寿命，我这件事情就会做多久。我靠，他妈的文化人就是不一样。对，文化人果然不一样。对对对，特特爱这句话。学习了，学习了。对对对
0: ，我我其实我最后还想可能说一段话吧，我这段话特别印象深刻。嗯，卡伊莱因的那个小说里，时间足够你爱有一段话，我非常印象深刻，我还是想跟大家念一下。对我正好搜出来了，一个人应该能够换尿布。策划战争、杀猪、开船、设计房子、写十四行诗、结算账户、砌墙、接脱臼的骨头、安慰濒死的人、服从命令、发送命令、携手合作、独立行动、解数学方程、分析新的问题、产分电脑编程、做出可口的饭菜、善于打架、勇敢的死去。只有昆虫才专业化，特别好，特别我今天这期就到这儿
1: ，就到这儿。好，好。